0: Hallo und herzlich willkommen zum Actors and Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling, ich bin Mindset-Coach und Mentorin für Schauspieler und Host dieses Podcasts und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. In diesem Podcast erwarten dich inspirierende Gespräche mit Schauspielern, Coaches und anderen Experten und heute habe ich Schauspielcoach und Filmemacher Tim Garde zu Gast, mit dem ich unter anderem darüber gesprochen habe, was Orte mit uns machen, was Wohlfühlorte mit Rollenarbeit zu tun haben und inwiefern der Wohnsitz wichtig ist für einen Schauspieler. Ich wünsche dir viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. Von mehr zu mehr ist der Arbeitstitel unserer heutigen Folge und das Gespräch dreht sich um das interessante Thema, was unterschiedliche Orte mit uns machen und welchen Einfluss sie auf uns haben. Mein Gast ist Tim Garde und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch und auf dieses Thema. Herzlich willkommen im Podcast, lieber Tim. Hallo, Michael. Wie geht's dir und wo bist du jetzt gerade?
1: Ich bin gerade in Rostock und sitze innen und schaue aus dem Fenster und draußen scheint die Sonne. Und das macht mich, weil wir heute so ein bisschen über Orte, Ortswechsel und ja. was das mit uns macht oder auch nicht macht, reden wollen. Äh, das ist schon für mich eine kribbelige Situation, weil wenn draußen die Sonne scheint und ich, das ist fast das Erste, was ich morgens mache, auf diese App gucken. Und wenn die Sonne ist, dann takte ich meinen Tag danach. Dann rufe ich ein paar an, mit denen ich eigentlich arbeiten müsste und frage, geht's auch 15 Uhr? <lacht> Wann kommt die erste Regenwolke und etwas in mir will raus? Also Siehst ich sitze du auch vor dem Fenster. Meer? Nein, das ist ja in. Ich bin ja in Rostock. Äh, wenn ich die zwei Häuserzeilen, die mir gegenüber sind, wegbeamen würde, sähe ich die Warno. Und ans Meer sind es schon noch so hm, mit dem Auto elf Minuten, mit dem Fahrrad eine halbe Stunde. Das mache ich heute Nachmittag. Ah,
0: sehr Vielleicht schön. noch ich nach
1: Warnemünde. Und du bist am Meer, ne? Ich,
0: ja, aber ich sehe das Meer von hier aus auch nicht. Also
1: aber wie viele Meter sind es bei dir? Du <lacht> schlägst alle Rekorde.
0: Nee, es sind, also es, ich, Meter weiß ich jetzt gar nicht, gar nicht genau, aber ich gehe so sieben Minuten zu Fuß. Und von meiner Dachterrasse sehe ich das Meer.
1: Okay, ja. okay, das ist schon... Das ist mein, das ist schneller als mein Weg zur Warno. Also. Und es
0: ist hier wirklich fast immer gutes Wetter. Also heute gibt es ein paar Wölkchen, aber es sind wirklich Wölkchen und manchmal ist es halt ein bisschen windiger.
1: Ja, wenn ich da leben würde, wo du lebst, dann müsste ich mein Arbeitsleben gar nicht so takten. Ne? Weil dann wäre es immer schön und dann wäre es auch wurscht.
0: Ja, aber nee, ganz ehrlich, ich bin manchmal froh, wenn es ein bisschen bewölkt ist, weil ich dann nämlich innerlich nicht. Ich kenne das nämlich mit diesem Drang raus zu müssen, raus zu wollen. Aber hm. gut, lass uns anfangen. Ja. Ähm, ich denke, viele der Zuhörerinnen werden dich kennen, aber dennoch möchtest du dich einmal kurz vorstellen. Wer ist Tim Garde?
1: <lacht> Tim Garde. Offiziell äh, beruflich bin ich Schauspielcoach und Filmemacher. Es kostete mich allerdings ein bisschen Überwindung, dieses Filmemacher äh, genauso selbstbewusst ranzuhängen wie den Coach vorne zu sagen. Und ich neige dazu, alle sieben Jahre, habe ich festgestellt, ich schreibe Tagebuch, seit ich zwölf bin. Ich habe mir wirklich mal angeguckt, ungefähr alle sieben Jahre wechsle ich in meinem Leben irgendwie die Lieblingsbeschäftigung. Oder das, was ich dann auch zum, zum Geld verdienen mache. Und jetzt ist wieder so ein Zeitpunkt, die sieben Jahre sind um und ich bin da gerade sehr offen. Ja, und ansonsten bin ich ein Familienvater, lebe in Rostock und meine Orte kann ich aber machen. Meine Orte waren ja. Bremen, 22 Jahre. Dann, was waren denn die Stationen? Dann Hannover, Schauspielschule, dreieinhalb Jahre. Hatte ich sofort Asthma, war gar nicht gut. Eine Stadt, wo kein großer Fluss ist. Oder das Meer, dann Mainz, war wieder super. Der Rhein, Rhein-Main. Strömen sogar ineinander. Da habe ich jeden Tag mit einem Freund mittags Rundgang gemacht oder Text gelernt. Da war ich noch Schauspieler. Dann habe ich aufgehört und bin da aber wohnen geblieben. Ein toller Ort, sehr zentral in Deutschland war überall gleich schnell. Da habe ich überhaupt erst den Führerschein gemacht. Mit 30 bin ich rumgefahren mit meiner neu angeschafften Videoausrüstung, wollte Filmemacher werden. Die Hochschulen hatten mich abgelehnt. Mit 29 war ich denen zu alt und nicht gut genug. Und dann habe ich es mir selbst drauf geschafft. Und ich hatte in Mainz Glück, dass im Lerchenberg, oben vom ZDF, so eine Sommerakademie immer stattfanden. Und dann habe ich bei Andreas Dresen, Dominik Graf, Tom Tikwa, die waren alle da, habe ich mir das Selbstruf geschafft und kurz für mir gemacht. Und Geld verdient an den privaten Schauspielschulen, die da drumherum lagen. Ganz viele Rollenunterrichte gemacht. Und dann irgendwann war auch die Phase vorbei. Oh, dann hatte ich wieder in Hannover, war ich wieder, und diesmal war ich glücklich. Hatte auch kein Asthma. Ich war in der Villa Minimum, hatte, Minimum ist gut, in der Villa Minimo, im Gegensatz zur Villa Maxima in Rom, hatte ein Stipendium. Hatte Geld, war frei, hatte eine, einen Ort, wie ich dein Zimmer jetzt auch gerade sehe, in dem eigentlich noch nichts war. Er war einfach sehr schön, so ein Dachboden, so mit Holz, Gebälk und ein Kamin und ein Bett und alles gehörte nicht mir und da war ich frei. Da ist die Fantasie wild gedriven und das war eh für ein Kurzfilmstipendium, musste ich eh schreiben, das war klasse und daraufhin habe ich mal einen Ortswechsel gewagt, äh, nach Berlin. Auch ein Ort, wo alle sagen, es hat auch schöne Flecken, aber <lacht> <lacht> da brauche ich nur ein Foto posten hier vom und sagt Na, hat Berlin schöne Flecken? Ja klar, hat Berlin schöne Flecken. Aber für mich auch suboptimal. Ich war da auch nicht lang, aber unbewusst. Zack, habe ich eine kennengelernt, die in Rostock lebte. Und zack, wurden wir Eltern von Zwillingen und haben uns dann gesagt, wo sind die jüngeren Großeltern? Und dann war ich in Rostock. Seitdem bin ich in Rostock und fahre zum Arbeiten nach Berlin. Ein, zwei Mal die Woche als Coach, Live-Coach, vorbei. Die meiste Arbeit, wie deine auch, Maike, geht unglaublich gut am Telefon. Es braucht noch nicht mal Zoom für die Art und Weise, wie wir arbeiten. Und manchmal machen wir live in Berlin, weil es einfach live schöner ist. Und die Workshops mache ich auch in Berlin und an ein paar Hochschulen. Das ist, was ich mache und auch schon so ein bisschen, was ich bin.
0: Spannend. Also diese das mit den Orten, direkt mit dem Asthma, das fand ich ja interessant.
1: Unfassbar, ja. Hatte aber mit der Schauspielschule, Maike, glaube ich, auch was zu tun. Ja. Also ja, etwas in mir darf man nicht in ein System sperren. Ganz seltsam.
0: Okay, und jetzt die Frage: Ich weiß nicht, ob du drüber sprechen möchtest, aber du hast gerade gesagt, Nur jetzt zu. bist du gerade wieder an so einem Wendepunkt oder nach sieben Jahren, was beginnst du jetzt?
1: Ja, du, wenn ich das wüsste, ich hab, wir, wir, wir machen ja hier einen Podcast und ich habe vor fünf, sechs Tagen habe ich einen Podcast mit Emre Ertem gehört, dem Cast aus Köln, wo er seinen Werdegang geschildert. Und während ich das hörte, die ganze Zeit war in mir, ah oh ja? Das kannst du ja vielleicht, also du, warte, bis 50, bis 57, das ist natürlich Quatsch mit den exakten sieben Jahren, aber und ich habe mir das auch nicht vorgenommen, aber etwas ist durch bei mir, ich coache wahnsinnig gerne immer noch, das wird auch weitergehen, aber dieses, dass ich da irgendwie auch jemand sein will derjenige Welche oder so, das yeah. ist weg. Ich ich wollte früher in den Sachen immer gerne derjenige Welche, weiß nicht, welches Ding da läuft in mir. Vorher habe ich so, ach so, die Phase habe ich ganz außer Acht gelassen. Als ich nach Berlin ging, habe ich viel Showwheel-Szenen gedreht und so und selbst geschrieben und natürlich meine eigenen Filme auch geschrieben und gemacht, aber das war vor allem so die Phase. und da dachte ich auch, jetzt werde ich hier mal derjenige Welche, zu dem man geht, um Showbiz zu machen. Ich habe da sehr ambitioniert zugeschlagen. Und mit dem Coachen war so ein bisschen auch so, als ich die die Technik kennengelernt habe, die ich am meisten liebe, da ging das auch ab. Da wollte ich das ausreizen und vielleicht sind auch Dinge nach sieben Jahren so ungefähr ausgereizt. Und jetzt war so, okay, Caster, warum nicht? Triffst die Leute, ist entspannt oder machst du eine Agentur, Kunstagentur, das geht von überall und dann könnte ich, wie du, auf Huarte. <lacht> naja, äh, ich habe einen Freund in, in Mainz, mit dem ich diese Spaziergänge am Rhein immer gemacht habe. Und der hat gesagt, das ist, ist ein Drehbuchautor, und der, der hat mir gesagt, du, ich habe mir nie gefragt, was ich werden will. Ich habe gefragt, wie will ich leben? Und welcher Beruf oh, passt dazu? Oh, das
0: ist so spannend. Aber kurz vorab, also Agentur kann ich dir eigentlich auch nicht raten, weil das ist auch ziemlich du,
1: Das sind auch nur spinnerte Ideen. Und ich habe ja Freunde, die das machen. Und auch welche, die relativ spät angefangen haben mit, mit, mit Casting und so. Das ist noch nicht das Richtige. Ich schreibe auch gerade, ich bin so richtig Und trotzdem gar nicht so umtriebig, wie immer alle glauben. Ich schreibe auch gerade einen Roman statt ein Drehbuch. Ich denke, hä, wirst du jetzt... Romanautor? Hast du Lust auf die Buchbranche? Irgendwie habe ich auch eine andere Branche auch Bock? Also, Maike, frag mich nicht, frag mich in sieben Jahren mal wieder, was die sieben Jahre waren. Was
0: war der Spruch noch mal von deinem Freund, was du gerade gesagt hast?
1: Der hat gesagt, dass er sich nie gefragt hat, was er werden will, sondern wie er leben will und welcher Beruf passt dazu. Und dann hat er entschieden, für seine Art, für was er so an Bedürfnissen gespürt hat, das klingt jetzt so mega psychologisch, das bin halt ich als Coach, aber so hat er es gar nicht gesagt, aber ähm, hat er dann gesagt, nee, Drehbuchautor, passt super, ich bin eh recht fantasiebegabt, dann kann ich selbstständig leben, mir die Zeit einteilen so, so hat er das gemacht. Ist der so also
0: ich bin ja auch der Meinung, dass ich finde schon, dass man sich so Ziele setzen kann oder sagen kann, das möchte ich gerne werden oder ich möchte gerne Schauspieler werden oder was auch immer, aber ich finde auch, dass man so einen gewissen Raum freilassen darf für Dinge, die sich entfalten, weil vieles, finde ich, entfaltet sich auch einfach so. Ich habe vor 20 Jahren auch nicht gewusst, dass ich mal Coach werde.
1: Ich auch nicht. <lacht> Aber ich, ich glaube ja, also aus, dem, aus der Art und Weise, wie ich coache, kommt und da bin ich natürlich ein bisschen verblendet, weil ich da so sehr drin stecke. Ich habe ja eben gesagt, ich mag eigentlich keine Systeme oder man darf mich in keins reinstecken, aber da bin ich so affin und bei der Art und Weise, wie wir an Figuren rangehen, da unterstellen wir eigentlich immer den Lebensentscheidungen, die sie im Augenblick fällen, bewusste oder unbewusste Absicht. Und ne, nee, unbewusst oder bewusst kommst du hier mit deinem Hauptbedürfnis näher. Mit dem mhm. Wunsch, ah, ich möchte das und das werden. Ah, ich möchte das und das machen. Da weiß etwas in deinem System, weiß, ah, wenn ich das mache, dann komme ich ein Bild, was ich habe oder etwas, was ich brauche, weil ich vielleicht einen Mangel daran hatte in der, in der Kindheit oder so, dem komme ich dann näher. Das habe ich dann. Und ja. deshalb glaube ich schon, Maike, dass diese Sachen jedes Mal. Ähm, dass wir das erspüren. Auch welches ein guter Ort für uns ist übrigens. Spüren Total. Wir, auch. Ich muss ne? ja. wir kommen irgendwo an, oder? Entschuldige, wenn ich da reingehe, aber wir kommen irgendwo an und spüren, und du bist ja gerade an sowas, ja. und spüren, okay, hier ist schon per se, dadurch, dass ich da bin, ist schon weniger Anstrengung im System, weil hier kriege ich schon per se etwas, was mhm. ich brauche. Mhm. So. Und ich glaube, das spüren wir ganz schnell. Und es gibt auch Orte, wo wir ganz schnell spüren, never ever, keine zehn Pferde kriegen.
0: Total. So das ist echt lustig. Ich gehe da gleich drauf ein. Ich musste nämlich gerade daran denken, deine Coach-Kollegin Cosma, mit der habe ich ja auch schon ein Interview geführt, und die hat da ja. auch äh, drin gesp darüber gesprochen, dass es eigentlich um die Bedürfnisse geht, die wir haben in unserem Leben. Und wenn wir die erfüllen in unterschiedlichen Bereichen, dann erreichen wir unsere Ziele sozusagen.
1: So gehen wir zumindest an fiktive Figuren ran und suchen das eine Ding, das sie ganz besonders antreibt, weil wir haben die Bedürfnisse ja alle. Mhm. alle Selbst Scheidungskinder, irgendwas haben natürlich ein Bedürfnis nach Familie oder die Eltern stolz machen, und bedingungslos geliebt werden, selbstbestimmt leben. So, so diese paar Schlagworte, davon suchen wir immer eins aus und geben das der Figur, weil dann sind wir auch sicher, dass jeder Zuschauer, jede ZuschauerInnen, die mitgehen, weil sie erstmal Ja dazu sagen, was diese Figur per se wichtig braucht. Und dann ordnen wir die anderen unter und sagen, jetzt wechsel nicht zu oft hier, schwenk nicht in so einer Serie um von bedingungsloser Liebe auf, ach jetzt mache ich wechsel dich mal zu Familie, dann, ist, dann hast du ein Schlupfloch, dann ist nicht wichtig, was du tust, dann ist es nicht zwingend. Nee, was ist das eine Ding, was dich antreibt und dem Versuch in jeder Szene näher zu kommen. Und dem Leben ist die Unterstellung, dass es auch ein bisschen so ist, dass wir zwar alle Bedürfnisse haben, mhm. all, all diese Sachen und noch ein paar mehr, die ich eben aufgezählt habe, aber ein, zwei davon laufen ganz vorne da wollen wir hin und die darfst du uns nicht wegnehmen und wenn du die, die angreifst, dann kriegen wir eine Jähzornattacke oder ergreifen die Flucht oder so. Also ähm, so, was sind diese ein, zwei, die ganz vorne sind?
0: Findest ja. du, man muss die rausfinden?
1: Nö, weil die treiben einen eh, aber es ist vom Vorteil. Also ich zumindest habe einen anderen, äh, anderen, Humor mit mir seitdem, weil ich dann merke. Oh Gott, jetzt bin ich laut geworden. Entschuldige. <lacht> aber du hast gerade was gesagt. Das triggert leider mein Hauptding. Das darfst du nicht tun. Und das ist, das ist ein bisschen amüsanter als mal vor zehn Jahren in der Villa Minimo, so eine ähnliche Situation, wo, wo ich hilflos wurde. Wo ich auch danach dachte, was dreht denn hier in mir durch gerade? Und warum beende ich von fast null auf nichts eine, eine Beziehung, die mir eben ganz, ganz wichtig war? Was ist denn jetzt
0: mhm.
1: von, von einer läppischen Verpflichtung, die ich so spürte, die da von der anderen Seite ausgestrahlt wurde? Ich, was ist denn hier? Und im Nachhinein denke ich, ja, eigentlich ganz logisch. Mhm. Hat mein Hauptding angegriffen. Und, und vor allem, was ich in dieser unglaublichen Freiheit in der Villa Minimo auf keinen Fall haben wollte. Nicht einen Hauch. Ja, aber. Wie gesagt, ach, das ist, das ist Psychologie, und es ist ein bisschen Küchenpsychologie auch. so also die Frage, ob das alles stimmt und ob das nicht alles auch veränderbar ist. Okay. Und Ich bin da etwas lockerer als die Frau, die es entwickelt hat, dieses Vorgehen für Figuren. Für Figuren ist aber toll, weil das das Handeln zwingend macht. Und es macht auch Spaß rauszufinden, was die Figur antreibt. Und da gucken wir mal an, okay, wie hat sie denn bisher entschieden? Welchen Beruf übt sie aus? Und wir unterstellen mal dass etwas in ihr glaubt, damit komme ich meinem Hauptbedürfnis näher. Mich beruhigt das übrigens total für SchauspielerInnen auch, weil wenn man nach dem Bedürfnis fragt und eine Antwort findet, wenn man das mal überprüft, was man bisher unbewusst entschieden hat, dann kann man auch einen anderen Beruf noch annehmen. Dann ist man wieder offener, weil ein Bedürfnis kann man auch anders befriedigen.
0: Ja.
1: Aber andererseits so eine Mischung aus Liebe mich bedingungslos, egal welche Rolle ich spiele, du klatscht und dann... Äh, das kriegst du halt besonders gut mit Schauspielerei. Und auch dieses gesehen werden. bitte nie wieder übersehen werden. So, so, bitte seht mich, spot on. Oder bring mich in den Fernseher. Ich muss mich auswirken in dieser Welt. Ich muss Leute mit Gefühlen anstecken. So ein Bedeutungsding im weitesten Sinne, weil man sich einfach nicht unbedeutend fühlen will, das befriedigt Schauspielerei auch enorm gut. Und da einen Ersatz zu finden, ist nicht so easy.
0: Kommen wir einfach mal auf unser Thema direkt. Ich finde, darüber haben wir uns ja in den letzten Tagen schon so über Sprachnachrichten ausgetauscht, was Orte eigentlich mit uns machen. Jetzt hast du gerade <lacht> auch schon gesagt, ich habe es gerade mitgeschrieben, du hast mit in Rostock, Hannover, Mainz, Berlin, Rostock gelebt.
1: Bremen hat es angefangen.
0: Ach so, Bremen. Okay.
1: 22 Jahre Bremen. Die reden fast genauso wie die Rostocker. Das ist ganz schön.
0: <lacht> was haben diese unterschiedlichen Orte mit dir gemacht?
1: Aha. <lacht> Also ich habe ja schon gesagt, was Hannover mit ja. mir gemacht hat. Ich glaube auch, dass Orte was mit einem machen. Es gibt ja Leute, die sagen, ich hatte früher mal so eine Liedzeile von Hermann von Fehn. Äh, Lauf so weit du laufen kannst, es liegt nicht an der Gegend, es liegt an <lacht> dir. Also so, es äh, nützt nichts, Ortswechsel bringt nichts, weil äh, du nimmst ja. dich eh immer mit. Aber ja, das stimmt, an den meisten Orte habe ich mich mitgebracht. Wie ich vorhin schon sagte, komm, das stimmt einfach nicht. Natürlich machen die Orte was mit dir. Und was haben die Orte mit mir gemacht? Bremen? Na, das war auch schon immer ich, dass ich immer an die Weser bin. Guck mal, das ist schon wieder raus und ans Wasser. Das ist... Das Gegenteil jetzt überpsychologisiere ich wahrscheinlich wieder von meiner Kindheit in einer zwar großen Altbauwohnung, aber irgendwie eingesperrt. Die anderen Kinder mhm. spielten auf der Straße oder in den Hintergärten und meine Eltern waren sehr ängstlich und ich ein Einzelkind und die haben mir eine gute Kindheit bereitet, aber ich war immer drin. Und jetzt mache ich quasi das Gegenteil. ne Ich gehe zack raus, wie ich kann. Ich reiße auch immer alle Fenster auf in Räumen, wenn ich sie betrete. Das ist wirklich, da läuft ein Ding. Das meine ich mit, man kann es mit einem gewissen Selbsthumor nehmen und sagen, Leute, ich bin so alles schick. Wer es mag, freut sich, wenn ich hält Abstand. <lacht> Hannover. Hm. Ich glaube, es war die Schauspielschule auch. Es war ein Einengungsding. So eine Taktung im Leben für Jahre. Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe mir da auch die Freiheiten genommen, selbst zu inszenieren und frage mich nicht. Aber ich hatte auch nicht diesen Ort. Keinen vernünftigen Fluss. Die Ime und die Leine in Neuor und der Maschsee. Was hat der Ort Mainz mit mir? Ah, Mainz war so ein Ort, da kam ich an zum Vorsprechen, verließ den Zug, ging durch die Altstadt und wusste, wow, hier kann ich bleiben. Tut mir gut. Also diese Altstadt mhm. fand ich toll. Und dann habe ich das Vorsprechen gemacht und siehe da, hat funktioniert. <lacht> und dann war ich da. Und ich habe schon erklärt, auch aus so vernünftigen Gründen, warum noch so lang. Das Engagement war ja nur zweieinhalb Jahre. Aber das lag so schön zentral für das, was ich dann äh, wollte. Was hat der Ort mit mir gemacht? Viel Luft, viel draußen. Beim Karneval bin ich entflohen. <lacht> Berlin habe ich übrigens äh, acht Jahre lang habe ich Leuten erzählt in Mainz, ah, zieh auch bald nach Berlin. <lacht> Einmal, drei Jahre bevor ich wirklich nach Berlin gezwungen bin, hatte ich meine winzige Mainzer Bude. Ich äh, kam mit wenig Raum klar, weil es hatte große Fenster in der Altstadt. Ich saß immer unten auf der Stufe, die Leute kamen vorbei, es war Fußgängerzone. Ich war ganz schnell am Rhein, ich brauchte keinen großen Raum. Solange der Licht war, war alles gut und ich schnell draußen sein konnte. Und dann habe ich diese Wohnung gekündigt, um mir einen Arschtritt zu geben, um nach Berlin endlich zu fahren, weil in Berlin waren die Kreativen. Da waren die tollen Leute, die mir auch Spaß machten. Da war ich auch ganz oft, ich bin hingefahren, ellenlang, diese fünf Stunden im... Twingo, immer diese eine Stunde zu viel, ey, zieh doch hin. Schon immer geahnt, dass mir zwei, drei Tage Berlin aufladen reicht. Und dann gehe ich gern wieder an einen Ort, der kleiner ist, wo ich mir auch ein bisschen langweile, dann bin ich kreativer, weil ich will mich ja nicht langweilen, dann schreibe ich auch Sachen und mache auch was und gründe Vereine und so. <lacht> Hatten wir da alles in Mainz. Da habe ich gekündigt und dann habe ich die wieder genommen, die Wohnung einen Tag bevor der Nachmieter einzog. Der Nachmieter hat abgesagt. Und da habe ich bei meinen Vermietern angerufen und gesagt, äh, ob, ob ich noch bleiben darf. Ich will nicht nach Berlin. habe mich vor all den blamiert, den ich schon das erzählt hatte. Alles, schon, alles wieder zurück und die Vermieter so, jo, aber mit Mieterhöhung. <lacht> Dann war ich wieder in Mainz. Und der Impuls kam nach dem Hannover-Ding, nach dem Stipendium, nach einem Raum und dem deutlichen Gefühl, dass ein Ortswechsel eben doch was macht. Und das machst du ja auch gerade, Maike. Mhm. Das ist schon ein Ding, wenn eine Sache nicht besetzt ist mit irgendwas. Ja. Wenn alles neu ist. Und das ist auch psychologisch, glaube ich, enorm wichtig, mhm. Die, mhm. das klarzumachen, dass wenn keine Trigger da sind, oder was weiß ich, wenn man sich das Rauchen abgewöhnen will, habe ich habe ich mal gehört, dann nützt es nichts, wenn man sich das gerade abgewöhnt, den Freunden zu sagen, bitte mal nicht rauchen in meiner Anwesenheit. Weil der Trigger, sind, rauchen können die ruhig, ist gar nicht das Schlimme. Der Trigger ist die Verpackung, wenn man die sieht, dass dann das Gefühl kommt, ah, wenn ich das sehe, dann komme ich gleich meinem, meiner Lust irgendwie näher. Der Befriedigung und der Tipp dessen, des Raucherabgewöhners war, sagt den Leuten, sie sollen die Verpackung wegtun und auch die schrecklichen Bilder darauf nützen nichts. Die sind auch gespeichert mit, gleich komme ich meinem Genuss näher. Also lieber die Dinge aus dem Blickfeld. Hm. Wirklich weg. Mit dem Abnehmen ja auch. Kauf keine Chipstüten. hab sie nicht irgendwo im <lacht> Haus. Alkohol dasselbe, hab ihn gar nicht erst da. Und du hast so einen Wechsel auch gerade gemacht. Ja,
0: also es ist irgendwie interessant, weil ich...
1: Sag mal, jetzt bist mal du dran. Also wie bist du dahin gekommen und was macht das mit dir?
0: Nee, ich also ich muss, glaube ich, mal ein bisschen weiter vorne anfangen auch, weil ich meine, ich habe ja auch in unterschiedlichsten Orten gelebt. Ich habe, also ich komme aus Stuttgart, ich habe in Hamburg lange gelebt. Da habe ich die Schauspielschule besucht und noch studiert danach, Theater gespielt etc. Übrigens auf dem DARS war ich mal auf ähm, Sommertheater-Tournee. -Tour, und naja, auf jeden Fall, Hamburg hat mir eigentlich gut getan, war mir dann letztendlich aber nur so ein bisschen zu weit weg von Süddeutschland, wo ich eigentlich wieder zurück wollte. Ich habe mal eine, äh, drei Monate in München gewohnt, weil ich da ein Praktikum gemacht habe. Das fand ich mega und das hat dann aber da nicht geklappt. Und dann bin ich in Berlin gelandet, der Liebe wegen. Und ich wollte aber nie in, eigentlich nach Berlin. Und es hat auch wirklich, ich glaube, es hat eineinhalb Jahre gedauert, bis ich mich überhaupt da irgendwie wohlgefühlt habe. Und es war seitdem so eine Hassliebe irgendwie. Und als ich dann nicht mehr mit meinem Freund zusammen war, bin ich ja nur da geblieben wegen dem Job. Und ich habe, ja, also wirklich, ich spreche, glaube ich, seit drei, vier Jahren davon, äh, irgendwann mal Berlin zu verlassen. Und jetzt erst nach drei, vier Jahren habe ich es getan. Und ich weiß nicht, was mich, also wir haben immer so Dinge, die uns dann doch irgendwie daran halten. Und bei mir war es, glaube ich, erst der Job, dann war es, ja, aber irgendwie ist jetzt auch die Branche da und ich arbeite im Bereich Schauspiel, was aber auch nur so ein Gedanke wieder nur war, weil ich ja online arbeite, also zu 90 Prozent.
1: Auch schon vor der vor der Pandemie oder durch die Pandemie, dieses Online-Arbeiten?
0: Ich habe mich, hab mich ja erst in der Pandemie selbstständig gemacht. Ah,
1: okay. okay.
0: Das heißt, also davor war ich noch in meinem Job, klar, da war ich an Berlin gebunden. Hm. Wobei ich da auch schon, da hatten wir ja noch so ein Münchner Büro aufgemacht, aber ähm, das hat dann auch nicht, ist ein anderes Thema, hat dann nicht so funktioniert und München war es dann für mich auch irgendwie nicht mehr. Und jetzt dieser Gedanke, also witzigerweise, dass ich jetzt am Meer lebe auf Fuerteventura, das ist erst dieses Jahr entstanden. Für mich war nur klar, ich muss jetzt mal weg aus Berlin. Aber ich konnte dir vor drei, vier Monaten nicht sagen, wo ich. auch in
1: die Berge. Ne? Es gibt ja immer so diese Menschen, die sich einteilen Hätt, in Meer- oder Bergtyp. Und hättest du auch machen können oder nicht, nicht wirklich? Hätte
0: ich machen können, weiß ich nicht. Also das wäre dann Süddeutschland gewesen, definitiv, vielleicht auch das Allgäu oder so.
1: Oder der Schwarzwald, Aber wo du herkommst.
0: Mich, <lacht> Stuttgart, nee, nee, nee. Ja. Es hat sich für mich ja, nicht richtig angefühlt. Das war so ein ja. Bauchgefühl. Und ähm, dann war ich ja Anfang des Jahres im Urlaub oder was heißt Urlaub, halt einfach mal einen Monat weg mit einem Kumpel hier auf den Kanaren und da, ich wollte nicht mehr gehen. Ja. Und das Interessante ist, ich habe dann darüber nachgedacht, mich hat es schon, ich war auf Fuerteventura schon drei oder vier Mal und mich hat es auf diese Insel immer wieder hergezogen und irgendwie macht das jetzt auch auf alles, äh, alles auf einmal Sinn. Es hat sich dann auch so ergeben. Ich, nach zwei Tagen zurück in Berlin dachte ich, so was mache ich hier eigentlich und habe den Flug wieder zurückgebucht. Ja. Und dann so nach und nach hat sich das alles entwickelt, dass ich dann auch meine Wohnung aufgegeben habe und so weiter. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, als ich hier jetzt dieses Mal wieder hier gelandet bin. Flugzeug ist für mich sowieso was Emotionales, aber ich bin da gelandet und ich, ich habe so hm. geheult auf einmal, weil ich dieses Gefühl hatte von nach Hause ja. kommen. Also es war richtig krass und ich konnte gar nicht mehr aufhören zu heulen, weil ich so erleichtert war. Es war wie, als würde wirklich so eine Last von meinen Schultern fallen. Ich, ich habe noch im Bus geheult, bis hier, als ich in die Stadt reingefahren bin. Es war echt
1: Ich heul gerade mit, weil das Gefühl äh, kenne ich so derart. Ich, ich bin ja hier an der Ostsee. <lacht> Und mein Lieblingsort ja. in Sommerferien früher, während Hannover und Mainz, war Cap Ferret in Westfrankreich am Atlantik, liegt gegenüber ja. dieser großen Sanddüne. Ja. Ja. Da war so eine Öko-Jugendherberge. Mhm. Man war draußen und kochte gemeinsam und ging ans Meer. So, das war jeder Sommer. Und das hatte ich 15 Jahre oder so nicht gesehen. Lebe ja in Rostock an der Ostsee und bin oft auf dem Dars Und da Ries es an einer Stelle übrigens wie Westfrankreich. Pinien im Sand. Super, ich stieg da <lacht> aus und es ist ja auch hier. Als ich da das erste Mal war, da yeah, hör mal auf mit deiner Atlantik-Liebe. Und Maike... Dieselbe Sache, die du hattest. Als ich da mit meiner Familie vor drei Jahren doch mal dachte, fahr nach, oh, jetzt hol ich gleich los. fahr nach Westfrankreich. Und dann stand ich wieder auf dieser Düne, guckte runter und hat nur geheult. Die Ostsee ist ein fucking Ersatz. Und mein System ruft, wow, hier bist du richtig hinten und vorne. Und dann gehen auch fast alle anderen Motoren aus. kann trotzdem schön denken und schreiben, ich weiß nicht viel. Wie, wie geht es dir, wenn du an einem Ort bist, der dir schon sehr gibt, was du brauchst? Klar, wir brauchen auch einen Menschen, haben das vielleicht auch noch. Ja. Wie, 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 wie ist dein Antrieb oder was hast du in der, in der ersten Woche viel gemacht oder eher gar nichts? Einfach nur da, da gewesen und genommen. Wie war die erste Woche?
0: Das ist eine gute Frage, weil die, also es ist. Warte, ich will kurz noch vorher was anderes sagen. Ich beantworte deine Frage sofort. Ich hatte nämlich gerade, als du gesprochen hast, noch so ein Bild gehabt. weil Wir haben in der Coaching-Ausbildung so ein, so ein Tool gelernt, wie man bestimmte Bedürfnisse, die jetzt gerade nicht erfüllt werden können, trotzdem zu sich holen kann für einen bestimmten Zeitpunkt. Das heißt, das Restriktionsmodell, und das ist so, wenn es gerade aus bestimmten Gründen einfach nicht möglich ist, zum Beispiel den Ort mhm. zu wechseln, wir nehmen das jetzt als Beispiel, weil man eine Familie hat oder einen Job, der an einer oder bestimmten eine Pandemie Stelle ist oder so. man muss
1: bleiben, wo man ist. Ja.
0: Genau, dann kann man sich diesen Ort als inneren Ort mhm. holen. Also zum Beispiel das innere Fuerteventura, ja, und oder dein inneres mhm. Frankreich. So. Und ich finde, das funktioniert auch für eine Zeit lang. Aber unsere Seminarleiterin, die hat dann nämlich halt erzählt, dass sie das mit einer Klientin über mehrere Jahre gemacht hat. Die hat immer wieder ihr inneres Japan gehabt. Und irgendwann, und die kam immer wieder an diesen Punkt. Und irgendwann haben die festgestellt, also jetzt reicht's Geh doch einfach nach Japan. Mein inneres
1: Japan.
0: Und dann ist die nach Japan gezogen und war glücklich. Ah. Weil manchmal funktioniert halt dieses nicht. Manchmal muss man es dann mein einfach mal machen. Mein Vater ist
1: auf Karten gewandert. Da hat er auch Wert drauf gelegt. Er hat gesagt: "Ach, oh, jetzt war ich zehn Jahre immer <lacht> auf Mallorca, aber ich habe hier schöne Karten. Und na gut, der war dann auch was älter und so, aber noch ganz fit eigentlich. Und dann ist er auf Karten gewandert. Da saß er mhm. eine Stunde in seinem Zimmer und ist auf der Karte gewandert und war danach mit dem Gefühl auch bei uns im Wohnzimmer wieder. Mit dem, er war auf Mallorca, hat er auch ausgestrahlt. Aber Mega. trotzdem, nee, ich habe immer gesagt, Papa, bitte, die Wirklichkeit ist anders. Und das ist noch mal was anderes. Ja, das und stimmt. die musst du dir halt auch nicht so holen." die ist dann eben einfach da. Und ja.
0: Es funktioniert halt nur über einen bestimmten Zeitraum. Ja, aber es ist schön, dass es funktioniert. Es ist also, auch wichtig.
1: Also also wir arbeiten ja, auch beim, ja. beim, beim, beim Coaching oft mit so, ähm, um zum Beispiel, wenn die Regie ruft, okay, das war wunderbar, aber mach's mal ein bisschen leichter. Bisschen leichter. Dann lassen wir nicht plötzlich unser Zehnziel los oder so und äh, nehmen Druck aus der Situation, sondern wir haben als Stellschraube gefunden, wir verändern den Raum, den wir uns vorstellen, in dem das stattfindet. Und wir stellen uns unseren Wohlfühlort vor. Und dann stelle ich mir vor, okay, ja. ich spiele dieselbe Szene. Ich brauche das genauso dringend von dir. Ich bin aber in Westfrankreich am Strand. Spiel mal. Und es kommt eine Leichtigkeit <lacht> ins System. Einer hat es getoppt im Workshop und hat gesagt, ja, ich bin an meinem Wohlfühlort und frisch verliebt. Und jetzt spiele ich nochmal. Dasselbe Ding. <lacht> Super. Mega. Also Orte auch vorgestellt. <lacht> das stimmt. Das löst natürlich ja. sofort was aus. Aber, mein mhm. Gott, der reale Ort. Ey, Maike, du bist selber gerade an einem. Voll.
0: <lacht> und jetzt beantworte ich deine Frage. Was habe ich in der ersten Woche gemacht? Es sind nämlich jetzt schon zwei Wochen fast morgen. Und ich sag's dir, das war gar nicht so einfach, weil es ist ein Unterschied, ob du an einen Ort kommst und dort Urlaub machst oder ob du in einen Ort kommst und weißt, ich bin hier jetzt auf jeden, ich wohne hier jetzt mhm. erstmal. Und für mich war erstmal viel, ich musste einige Sachen noch organisieren, wie zum Beispiel das Internet und ähm, ein Fahrrad und was weiß ich, also Kleinigkeiten, ne? Das hat in mir so einen leichten Stress ausgelöst, weil ich halt doch Termine hatte. Ich habe dann ein paar Termine auch abgesagt, aber so dieses Internet-Thema war echt groß, ist es mhm. auch immer noch. Es klärt sich aber so langsam. Und dann war es auch so: Also, ich habe hier Leute, die ich kenne, glücklicherweise, aber es ist trotzdem so, bei mir kamen in der ersten Woche, die war irgendwie auch heftig. Also einerseits habe ich es total genossen. Ich bin da raus. Ich, können, ich kann am Meer sitzen und arbeiten. Du hast bei
1: Insta deinen Arbeitsweg gepostet. Was meinst du, was für eine Neid, äh, <lacht> ein, ein Neidfuhrohr, das in gesamt Deutschland ausgelöst hat. Arbeitsweg am Strand lang, sag mal.
0: <lacht> ja, das kann sein. Und, und mhm. das ist aber auch noch so ein Ding, ne? sich dann zu erlauben, das auch zu posten. Weil ich habe auch diese Gedanken, dass ich dann denke, so, okay, Darf ich das jetzt posten? Aber natürlich darf ich das posten, weil ich habe mir erlaubt, mir dieses Leben zu erschaffen. So Und wenn das andere Leute triggert, dann ist das ein, ich nenne es jetzt in Anführungsstrichen ein Problem, aber das ist etwas, was eine Sehnsucht von denen oder eine... Irgendwas, ne? Also alles, was uns triggert, das macht was, also das ist eigentlich unser eigenes Ding.
1: Maike, es ist ja auch andersrum. Es kann ja genauso jemand durch die Arbeit oder die Liebe, wie du gesagt hast, warum du nach Berlin gegangen bist, nach Fuarte gezogen sein. Aber Fuarte ist gar nicht der Ort. Total. Gar nicht der Kraftort. So, und dann würde den schwägern umgekehrt ein Foto aus einem Berliner Club, wo jemand mit einem coolen. Richtig, also 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 das ist wieder, was ich vorhin meinte, wenn wir es nehmen von den Figuren, vom Hauptbedürfnis, dann ist äh, auch deine Hassliebe mit Berlin, du warst ja wegen was anderem da, du kamst mit diesem Menschen deinem Hauptbedürfnis näher und hast dann den Ort mal in, in den sauren Apfel gebissen mhm. quasi und gesagt, ja dann halt in Berlin, aber Hauptsache dieser Mensch oder dasselbe noch mit dem Beruf und sobald das dieser Mensch aber loslässt, macht dein System, also Gottes Willen, dann schaue ich doch mal, ob ich aus diesem Ort auch wieder wegkomme. Ja. Ich glaube, das ist ganz normal.
0: Also auf jeden Fall ähm, ist es nämlich so, dass was du vorhin auch angesprochen hast, du nimmst dich immer selber mit und bei mir sind in der ersten Woche Themen hochgegangen, die ich in den letzten Wochen in Berlin erfolgreich weggedrückt habe, weil <lacht> ähm, ich einfach Stress hatte. Ich habe meine Wohnung aufgelöst, ich hatte meine Prüfung von der Coaching-Ausbildung, ich hatte tausend Sachen, die ich zu organisieren und tun hatte und habe viele Themen einfach weggedrückt und jetzt, ich habe mir bewusst die ersten zwei Wochen ein bisschen mehr, nicht so viele Termine gehabt und so und dann kamen Themen hoch und ich habe das aber auch da sein lassen, aber damit will ich nur sagen, es ist, ne, man sagt ja auch oft, wenn man irgendwo hingeht, wo, wo es einem gefällt, das ist auch eine Flucht, aber wenn ich hier hingehe und hier wohne, weil es mir gut tut, ich hatte das Gefühl so, ich habe mir jetzt wirklich alles erschaffen, was ich haben will. Ich wollte schon immer mein Leben lang, seit ich ein Kind bin, am Meer leben. Und erlaubt mhm. habe ich mir das jetzt mit 38. Ich, ich,
1: ich kenne diesen Selbstvorwurf total, dass man sagt, nee, wenn ich das mache, das ist Flucht. Das kenne ich mega von ja. mir selber. Das jängige Tim, du du drückst dich nur. Ja. Halt das hier mal aus. Und dann denkst du aber, Moment mal, wann ist wann ist denn das Haus äh, das Aushalten auch Sadomaso? Wann, wann kannst du sagen, was ist das für ein Bullshit? Wer hat uns das beigebracht? Und dann denkt man immer, ja, aber alle wollen ans Meer. Alle wollen an die Berge. Das ist Flucht. Und ich sage, nee, warum wollen denn alle? Das wollen übrigens gar nicht alle, sonst würden sie es ja tun. Du hast es gemacht, das ist gar nicht so oft, auch ich, als, äh, meine erste Reaktion war ja auch, das muss ich auch, was Maike da gerade macht, das musst du doch auch, Denn Moment, du bist elf Kilometer weg von mir, du bist schon ziemlich nah dran, du willst das mal, wenn du ganz ehrlich reinspürst, im Alter haben, da kannst du dir das mega vorstellen und dann irgendwie eine Jugendherberge leiten oder so, irgendwie noch Jugend um dich räumen und dann irgendwie nicht sterben wollen, <lacht> weiter am Meer sein, das immer sagt, alles ist gut, alles ist gut, und die Jugend um dich rum und dann irgendwann fest ins Grab. Oder so. Aber jetzt hast du das ja noch gar nicht, wenn du ehrlich bist. Und das musste ich mir erstmal klar machen. Und ich glaube, die Leute, die alle erzählen, ach komm, nee, wo es ist keine Flucht, wenn es das Hauptbedürfnis ist. Wirklich, wenn du da dein, dein Bedürfnis näher kommst, ist es keine Flucht. Wenn du vor deinem Bedürfnis weg, also das ist die Flucht, oder? Runner sein. Total. Ja.
0: Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich habe ich hab sogar die Hypothese, dass ich bin der Meinung, wenn man jetzt zum Beispiel, ich kenne auch Leute, die wirklich viel in ihrem Leben gereist sind, immer wieder so Urlaub genommen haben und dann weggereist und wieder gekommen und so. Und das kann zu einem bestimmten Zeitpunkt schon Flucht sein. Aber wenn ich an einen Ort ziehe, wo ich mich wirklich wohlfühle, dann ist es überhaupt gar keine Flucht, weil dann kannst du dich noch weniger drücken vor den Themen, die du wirklich in dir sein sind.
1: So, ja, das ist nämlich gar nicht nur, dass du in Berlin hattest, du so viel zu tun, jetzt bist du an einem schönen Ort und jetzt ploppen die Probleme auf, sondern ich habe mal gehört, und das glaube ich total aus eigener Erfahrung, dass wir gerade im Urlaub, kriegen wir so nach einer Woche und wir fühlen uns pudelwohl, kommen die Albträume. Warum? Ich habe mal gehört, Gerade dann weiß das System, jetzt kann ich dir den Scheiß zumuten, weil jetzt bist du stabil, ja. du bist in einer guten Lage, du bist in einer schönen Landschaft und jetzt darf das auch kommen, weil jetzt bist du stark genug dafür und kannst es verarbeiten. Also auch das von, von wegen Flucht, wenn du weißt, okay, wenn ich dahin fahre und alles um mich herum wird ruhig, dann kommt die Scheiße, dann bist du ja nicht geflohen. Ja. Hm. Ich habe das sogar früher bei Reisenfeld mir ein, absichtlich gemacht. Ich, am Anfang habe ich Interrail noch mit jemandem einmal gemacht, glaube ich, bis alle schrien, nein, das musst du allein machen. Das ist die viel tollere Erfahrung. So, ja. Aber nach drei, vier Tagen allein kommt der krasse Scheiß. Mhm. ne? Und tatsächlich, im Tagebuch, es war, es war befreiend. Mhm. Äh, dieses Alleinding. Und irgendwann, klar, willst du auch Menschen dann dazu haben. Zu diesem. Ich bin gespannt, wann du an dem Ort, wo du jetzt bist, <lacht> wann du uns dazu zweit in, die, in die <lacht> Linse plienst. Und wen du dann gefunden hast. Weil irgendwie, ne, wie matchen Menschen miteinander. Sie müssten das ja auch wollen oder aushalten und nicht in den sauren Apfel beißen für dich. Ja, ich bleib jetzt mal auf Worte, weil die Maike ist da auf Dauer.
0: Total. Es ist Das ist wirklich eine spannende Frage. Ich halte ja, uns dich alle. auf dem Laufenden. Ja, oder euch. The audience <lacht> <Is> the listening. <lacht> ja, ähm, Warte, ich hatte gerade eine Frage. Du hast mir vor der, vor der Sendung, wollte ich gerade schon sagen, bevor wir hier angefangen haben aufzuzeichnen, gesagt, du hast ein interessantes Zitat. Jetzt möchte ich das hören.
1: Ja, äh, warte, hier ist es. Benjamin von Stuttgart-Barre. Stuttgart ich bin bisher gar nicht so Fan. Ich habe jetzt nicht gelesen. Aber da hat jemand gepostet, folgendes Zitat über den Unterschied zwischen Wald und Meer, seiner Meinung nach. Ach, das Meer. Schon wieder, immer wieder die Antwort auf alles. Man schaut drauf und wird ganz ruhig. Wald dagegen nervt mit seinem ewigen Geraschel und Geschmatze. Die Waldgeräusche sagen: Ich war, ich bin, ich werde das an den Strand klatschende Meer, aber sagt immer nur: Mir egal, mir egal, mir egal. Das Meer ist in der Natur eindeutig der Punk.
0: Ich find's gut.
1: <lacht> yes, man. Ich erfinde übrigens nicht, dass das Meer sagt: Ist egal, ist egal, sondern eher. Ähm ja, lass es sein, stimmt auch. nicht, Let it, be, let it go, nee, sei, sei, sei einfach da, sei einfach da. Der Wald, das stimmt. Ich verstehe, was er meint. Der ja. Wald ist so ein bisschen so ein Ort, es wächst und das ist auch toll. Das ist auch ein Kraftort, ne? So ein Waldspaziergang. Heute werden wir einen machen gleich. Äh, Sind wir erst, na, soll ich in den Wald wandern? Was soll das bringen? Und wenn man es getan hat, ne, Was ist der Wald? Ich fand es ja ganz schön. Dieses Geraschel. Ich war, <lacht> ich bin, ich werde. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Äh, alles hat noch irgendwie eine Richtung und das Meer hat keine Richtung. Aber ne? es ist
0: so wahr. Das Meer ist da. Weil, also wenn ich in den Wald gehe, ich finde das auch manchmal beruhigend, aber das ist eher so, dass ich da über bestimmte Dinge nachdenken kann ja. und so, ne? Und dann komme ich Prozess. wieder raus und dann ist der Prozess genau vergangen so oder ähm, Das ist halt
1: Wachstum. Ne? Bäume es ist wachsen. Wachstum. Es ist Wachstum. Ja. Es geht um, um eine Bewegung. Und es, und es gibt Menschen, die ziehen ganz klar den Wald und auch so eine Bergbesteigung. Ne? Ja. Bergbesteigung ist immer mit dem Ziel verbunden. Am Meer gehst du so lang und es gibt Leute, die sind langweilen. Was soll ich jetzt noch machen? Und nochmal um die Insel laufen? <lacht> und es Können gibt Leute, die brauchen den Berg. Ja.
0: Ja. 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 Es ist wirklich so. Ich sag, also ich habe auch am Freitag war ich relativ viel in der Wohnung und habe dann zu meiner Freundin, die hier auch wohnt, und sie auch, und wir beide am nächsten Tag, okay, wir müssen raus. Und dann haben wir, glaube ich, einen zwei Stunden Strandspaziergang gemacht. Mhm. Und es war so ein, wir wollten hinterher nicht mehr rein in irgendeine Wohnung, weil es ist einfach ein anderes <lacht> Lebensgefühl. Das ist so dieses, die Verbindung zur Natur und dieses ja, Meerrauschen. Und ich habe auch zum Beispiel gestern Nachmittag saß ich in so einem Café am Meer und habe ein Buch gelesen. Und ich glaube, ich konnte noch nie so lange ein Buch lesen am Stück. Weil es mich mm. einfach, mich bringt das runter jedes Mal. Mm. Und es ist wirklich egal. Die Zeit ist egal. Das, also es ist irgendwie alles egal.
1: Und was sind dann die Orte, wo du... Ja, wo, wo ist für dich das, was für mich von Mainz aus früher das mit, mit Berlin war, sich drei Tage dieses andere Leben holen? Also, also wir brauchen ja alle einen Ausgleich, so ist ja nicht. Also klar, wir haben ein Hauptbedürfnis, nach dem sollten wir bewusst oder unbewusst möglichst viel ausrichten, schaffen, damit sich das System erstmal per se wohlfühlt und vielleicht kann man das dann auch nochmal ändern, frag mich nicht. Aber wo ist denn für dich, jetzt bist du ja auch wirklich so, boah, das kostet dich einen Flug, ähm, holst du dir die, die andere Seite, die wir auch brauchen? Einmal so eine, so eine Dosis, so eine Dosis, Berlin.
0: Das ist eine gute Frage. Ich meine, an dem Punkt bin ich ja noch gar nicht, dass ich das Gefühl habe, das brauche ich, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass ich sage so einmal im Jahr eine Woche Berlin, <lacht> Berlinale oder was auch immer. Aber ähm, was also was natürlich auch so ist, ich habe schon in meinem Kopf irgendwie, also mein, mein Traum, meine Vision ist es ja irgendwie, dass ich mal so ein Seminarhaus auf Vierte Ventura habe, wo ich die Kreativen herhole.
1: Ja, die das ja auch brauchen, andersrum. Ne? Die sagen, oh, eine Woche hatte wunderbar, ja. ich bin bei Maike, ich hole mir die Dosis und dann gehe ich wieder in das. Ganz Was ehrlich, ich, ich
0: also ich war, als ich den Monat da mit meinem Kumpel auf den Kanaren war, der ist ja auch Schauspieler mhm. und mit dem hatten wir auch viele Gespräche und er hat gemeint, er wahrscheinlich hätte er diese ganzen Erkenntnisse, die er in, dem Monat, in, der, in den drei Wochen mit mir hatte, nicht gehabt in drei Monaten. In Deutschland. Mm. Und das waren, natürlich war das, weil wir viel miteinander geredet haben, aber das war auch dieses Mal raus aus dem aus der normalen Umgebung. Das macht einfach was mit einem.
1: Viele glauben, wenn und ich auch, wenn immer so ein Zwiespalt, wenn sie in diesem Zustand sind, in diesem Guten, an einem Kraftort, mit Leuten, die ihnen gut tun, dass dann der Motor ausgeht. Und dann haben sie eine gewisse Angst davor, sagen, ja, aber dann will ich ja vielleicht gar nichts mehr. Dann, was ist mit meinen großen, hehren Träumen? Was sagst du dazu?
0: Nee, im Gegenteil. Also ich glaube nicht, weil bei ihm war es eher so und bei mir dann am Ende auch, dass ich das Gefühl hatte, so jetzt will ich was verändern. Und bei ihm ging es auch um, okay, diese und jene Schritte, die ich merke, die sind jetzt wirklich dran. Und dazu musste er zurück nach Berlin. Mhm. So Und das war richtig, also bei ihm kam die Energie wieder. Davor war es so, ja... Mhm weiß auch nicht so richtig, wie es weitergeht. Keine Lust mehr auf all das hier. Aber irgendwie Stagnation und so weiter. Ach,
1: ich glaube auch, es liegt in unseren Zellen. Weil ich, ich sorge mich auch manchmal, wirklich. Dann ist die Sorge, was, wenn es dir zu gut mental mit dir geht, seelisch. Und das, ja, und dann, ganz
0: ehrlich, das ist ach, aber auch ein Nein, es ist doch blödsinn ne? weil,
1: weil etwas in uns, wir sind ja auch nur Lebewesen, ne? Zellen wollen sich vergrößern, sie wollen erweitern. Und, ja. und selbst wenn es nur ist, michael was du ja auch machst, du bist ja auch ein Coach, ich auch, wenn es dann ist, andere damit zu infizieren, anzustecken, ne? an anderen das auszugeben irgendwie sind wir doch immer on, on mission. Und das Geht doch nicht Total. aus. Wir
0: sind ständig in, in Entwicklung. Wir, wir werden uns auch immer unser ganzes Leben weiterentwickeln. Ja, aber es ist lustig,
1: dass es diese Sorge dann kurz gibt. Ja, aber was ist, wenn alles gut ist? <lacht> Total. Ja, oder, Total. Oder auch so dieses sich einreden. Manchmal redet man sich auch Sachen schön und sagt: Ja, ich bin jetzt hier und es ist nicht ganz mein Ort, aber Herrje, das regt mich ja auch an. So wie ich vorhin sagte mit Mainz, das ist auch ein bisschen langweilig, aber dadurch bin ich ja kreativ. Und so. ich denke so, ach, ich merke, noch, noch toller ist tatsächlich äh, zu schauen, dass man alles wichtigen Dinge. Was, was ist das denn für dich? Was ist noch wichtig? Äh, Ort, Beziehung, bei uns nennen wir es Beruf, aber so eine Mission, also was für was bin ich da? Also diese drei zu finden, oder?
0: Ich würde auch sagen, der Ort, die Menschen, mit denen ich mich umgebe, sind mega wichtig. Und ähm, man sagt ja auch, du bist der Durchschnitt hin. der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Und das müssen nicht nur Menschen vor Ort sein, aber ich habe jetzt hier zum Glück eine echt inspirierende Freundin und so. Also ich habe hier Leute, die mich auch inspirieren, aber ich habe auch viele, mit denen ich einfach online in Kontakt bin. Und das Dritte ist, ähm, also für mich ist es ganz extrem schon wichtig, dass das, was ich tue, mich erfüllt. Mhm. Und das das, was ich jetzt tue, das erfüllt mich wirklich. Also, ich gehe aus dem Coaching raus und bin meistens Energie, mehr, mehr Energie als vorher.
1: Das ist für mich auch immer ein sehr guter Maßstab.
0: Ja, das, also ich überprüfe, glaub, ich, drei das Dinge. überprüfe
1: ich auch immer kurz nach, nach dem Coaching. Entschuldige, mhm. wenn ich nicht ja, reingegangen nee. bin. Da mache ich, mache ich tatsächlich, das habe ich eine Zeit lang nicht gemacht und das tat mir nicht gut, sondern ich gucke jetzt immer danach. Gar nicht nur hat derjenige, mit dem ich gearbeitet habe, mehr Energie, weil dafür werde ich bezahlt, das ist die ja. Hauptsache und hat der die Lust. Ähm, aber ich prüfe so seit einem Jahr ungefähr auch, habe ich es auch. Und wenn mir zu oft vorkommt, dass ich es nicht habe, so wie unsere Kunden das übrigens auch tun, wenn die zu oft mit weniger Energie rauskommen aus dem Coaching, dann gehen die auch zu anderen Coaches. Und ich nehme mir mittlerweile auch raus, dann irgendwann zu sagen, ach, Weißt du, das ist mir, ja, meistens das Wort anstrengend oder so, ne? Meist ist das ein Kampf und meist ist man danach Lehrer und nicht voller. Kämpfen ist ja toll, wenn danach beide höher kommen. Ja, ich nenne ja. mein Coaching ja auch eher ein Sparring immer, weil wir eigentlich uns, ich bin ja auch hier so ein bisschen der Ins Wort Faller, ich neige dazu, aber es kommt dann eher so hin, her, hin, her und am Ende High Five und dann <lacht> ziehen wir beide wieder in unsere Welten. Und wenn das nicht stattfindet oder auf Dauer nicht, ja, nehme ich mir das auch raus zu sagen, ach
0: komm. Finde ich total so wichtig. Gut. Also ich sage auch Menschen ab, wo ich denke, das passt nicht oder ich kann demjenigen vielleicht gar nicht so weiterhelfen.
1: Hm. Manchmal struggles dann, das ist so ähnlich wie mit diesen Orten, dass du nach Berlin gezogen bist wegen der Liebe. Dann nimmt man, dann beißt man in sauren Apfel mit dem Ort. Das manchmal struggles dann bei mir, weil dann mag ich den Menschen, finde aber die Arbeit anstrengend oder so. Und ich sage, so, was machst du jetzt? Machst du es trotzdem, weil du magst diesen Menschen. Und ich habe aber auch gemerkt, nee, am tollsten ist es und für alle am besten, wenn einfach alles stimmt.
0: Ja, das ne? ist auch so. Man mag
1: die Arbeit, man mag den Menschen, beides.
0: Mhm. Und
1: das ist natürlich klasse.
0: Total. Was sagst du denn dazu? Also nochmal zum Thema Orte, ne? Weil ich, mhm. also ich kenne das von vielen, damals, als ich noch in der Agentur gearbeitet habe, aber ich habe mich auch jetzt in letzter Zeit öfter mal mit Leuten darüber unterhalten, wenn Schauspieler, viele meiner äh, Freunde sagen, Sie müssen aber in Deutschland bleiben, weil da sind ja die Jobs oder da ist meine Agentur. Oder hm. dann gibt es welche, die, die sagen, okay, nee, vielleicht ziehe ich weg, aber dann sage ich das meiner Agentur nicht. Oder hier zum Beispiel mein Nachbar, der mhm. ähm, also mein Nachbar aus Berlin.
1: <lacht> Outest du denn den jetzt? Der als?
0: Nee, <lacht> und der, der ist auch, der ist zum Beispiel Model und der hat... Ja das auch nicht gesagt, der gibt halt an, er ist buchbar ab Berlin und fliegt dann halt zurück, weil er sagt, das interessiert, es geht doch niemandem was an, wo ich wohne. Das habe ich von andre, diesen Satz habe ich von vielen anderen hm. Schauspielern auch schon gehört. So, Was sagst du dazu?
1: Also erstmal verstehe ich jetzt, warum du vorhin gesagt hast, dass du mir von Agenturerfahrungen erzählen kannst, weil ich wusste gar nicht, dass du mal eine Agentur <lacht> hattest. Ähm, äh, dann, ja, naja, der Wohnort spielt für Filmprojekte schon tatsächlich eine Rolle. Der steuerliche Wohnsitz ist halt wichtig. Mhm. Für viele, viele Filmprojekte, für Fernsehen nicht so sehr, aber für Filme muss das Geld an einem bestimmten Ort, der Ländereffekt oder wie es dann heißt, ausgegeben werden. Und wenn du da nicht deinen steuerlichen Wohnsitz hast, dann spielst du da keine Hauptrolle, eine kleine Nebenrolle vielleicht schon, aber... Das werden Sie nicht tun. Grundsätzlich mein eigenes Ding. Ich habe eher so ein Selbstbestimmungsding am Laufen. Ich war mal mit einer Freundin in Venedig und da lebt bekanntlich oder lebte lange Ulrich Tukur und der hatte dann immer den Spruch und wir haben ihn auch getroffen mit seinem Hund. Er hatte den Spruch: Du, ich kann doch leben, wo ich will. Also wieder ein Freund nehmen an: Ich, wenn man mich braucht, steige ich in den Flieger, ob ich jetzt von Venedig fliege oder von München. In heutigen Zeiten Klima und so wäre München Berlin eh kein Flug mehr. Glaube ich, aber der hat so gesagt, das ist der Produktionsfirma egal. Das ist aber auch Ulrich Tukur, ja. Den willst du mhm. dann auch haben. Und ich weiß nicht, wo der seinen steuerlichen Meldesitz hat. Aber ich denke, das hat er auch wahrscheinlich klug geregelt. Das muss dann schon in Berlin oder Hamburg sein. Mhm. Jetzt ist er ja wieder da. Aber ich habe ihn, ich erzähle es, weil ich immer ein bisschen drum, weil ich ihn immer ein bisschen drum beneidet habe. Ne? Weil ich damals noch nicht so den Ort für mich gefunden hatte und ich fand das toll. Also ich würde Schauspielern sagen, unbedingt, also es ist wie mit dem Äußeren, was Laura auch, glaube ich, erzählt hat in deinem Podcast. Da, ey, ich stehe zu dir, so sehr du kannst, sei, dann wirst du halt ein bisschen dicker, größer, weiter, weiter, keine Ahnung, mach es, dein Selbstbewusstsein werkst, du hast eine andere Ausstrahlung und die Leute wollen dich mehr. Ja. Und wenn du, wenn du dann in dort lebst und da Schauspieler bist und sagst, dann zahle ich den Flug halt, ich sag's halt keinem und wenn es dir dabei gut geht, dann ist das die richtige Entscheidung. Und innerhalb Deutschlands auch. Also klar ziehen die Leute tendenziell nach Berlin. Berlin, ganz klarer Vorteil, du hast mehr Castings, vor allem mehr Werbecastings. Du kannst wirklich die Woche dreimal zu drüber rennen oder jetzt äh, geht es per Zoom auch anders. Aber das ist ein Faktor, um den Ort zu wechseln. Aber Und ich hoffe, dass durch grünes Drehen, also... Ähm, ähm, wie sagt man bei Gemüse, saisonal und regional, <lacht> dass dadurch auch Wapo-Bodensee demnächst bitte aus dem süddeutschen Raum besetzt wird. Und so mm. leid mir das tut. Oder dann die Berliner neulich in so einem äh, Talk sagt dann auch, an, aber ich bin in Berlin, was soll das jetzt, Ausgrenzung? ist ein? Nein, aber verdammt nochmal, wir müssen, es bleibt uns nichts übrig äh, für die Welt grüner werden. Und es ist toll für die Schauspieler, endlich in diesen Räumen leben, dass sie... Gute Schauspieler, dass die da die Jobs kriegen und mhm. das Schwäbeln nicht spielen müssen. Ne? Ja. <lacht> Oder so. Und äh, nun wohnen auch viele Schwaben in Berlin und so und würden dann nicht mehr reisen. Aber hey je, also ich würde in die kommenden Zeiten, die da kommen, würde ich lieber allen Menschen sagen, ihr lebt an dem Ort, der euch glücklich macht und es wird besser. Ich glaube, mhm. es werden regional die Leute mehr genommen werden. Auch der Raum Frankfurt-Rhein-Main, das ist tragisch, wie viel da gedreht wird und dass fast alles aus Berlin gespielt wird. Noch mhm. Fernsehen. Mhm. Ne? Für Filme, mhm. wie gesagt, gilt das nicht. Die müssen da ausgeben, wo du, wo du wohnst. Ähm, und das wird sich ändern. Und deshalb würde ich gerade optimistisch sein und sagen, ja, Wohnort in der Vita... Schwindelt mal nicht, außer ihr lebt so extrem wie dein Nachbar. Dann, hey je, such dir eine Briefkastenanschrift in, in Berlin, ne? Mach ein Fake.
0: Also wenn man jetzt zum Beispiel in, in, weiß ich nicht, irgendwo in Deutschland und in Mallorca lebt, aber der steuerliche Wohnsitz halt erstmal in Deutschland bleibt. Ich bin ja auch das noch ist in gut. Deutschland gemeldet. Das ist gut. Das ist gut, oder? Das ist gut.
1: Und dann, dann zahl halt deinen Flug. Und bei den Wohnmöglichkeiten, die man auch angibt da bei der Vita, da klar, da lass ein bisschen. Äh, lass ein bisschen protzen und zur Not, ja. wenn du da in Wahrheit nicht, nicht, nicht wirklich einen Freund hast, dann machst du halt schnell, wenn du den Job kriegst, ein Airbnb, Beef, Fake it till you make it, hattest du ja eine sehr schöne Folge auf, <lacht> auf, auf, auf Clubhouse, war großer Fan, dann, ja. Ja, dann machst du halt, dann zahlst halt, dann sagst halt keinen. Aber also wirklich, Mist ist, wirklich Ärger kannst du kriegen, ähm, wenn dein steuerlicher Wohnsitz mhm. nicht stimmt, was wichtig für einen Film ist.
0: Ja, ich glaube auch, also es kommt darauf an, wo man sich wohlfühlt, Aber ich finde auch, wenn wenn jetzt zum Beispiel dieses Geheimnistuerei einen irgendwie einschränkt, dann finde ja. ich, sollte man das auch wieder nicht machen.
1: Ist, ja, es ist wie mit dem Spielhalter oder so. Klar, kannst du ein bisschen ja. faken, und kannst, aber irgendwann fangen die Geheimnisse an, dich zu strapazieren. Das ist wie mhm. im Leben auch. Zu viele Geheimnisse <lacht> ist für ein selbstbestimmtes Leben nicht empfehlenswert. <lacht> das wäre, man beißt in saure Äpfel und... Fake darum.
0: Ja, total.
1: Durch hatte einen Kollegen, der von Köln nach München gezogen ist, auch lange überlegt hat, ob sich dadurch für seine Filmdreharbeiten jetzt viel ändert. Anderer steuerlicher Wohnsitz. Nee. Aber auch gesagt, komm, München wird auch so viel gedreht. Köln, kein Ding. Ist eher sogar noch mehr. In Hamburg ist ganz angenehm, ne? Hauptwohnsitz, dann wirst du immer durch die üblichen fünf, sechs Serien, die in Hamburg gedreht werden, im Jahresturnus so einmal durchgeschleust. Dann musst du wieder zwei Jahre warten, damit die. Zuschauer nicht verwirrt sind, dass du schon wieder da bist. <lacht> so.
0: Ich habe auch einen Freund, der von Hamburg nach München gezogen ist und das, der hat, glaube ich, auch erst mal ein bisschen gezögert, aber der ist dann da hingezogen, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber dem, dem ging es dann in München einfach so, so viel besser, mental und auch körperlich und alles, mhm. dass er da auf einmal halt auch wieder viel mehr aufgeblüht ist in seiner Kreativität, viel mehr gedreht hat, also auch ja. von sich aus mehr Projekte gedreht hat, sein Demoband wieder auf Vordermann gebracht hat, eine Agentur gefunden hat etc., einfach mal er wieder in seiner Kraft war. Das ist schon, das ist das, was Orte mit einem machen.
1: Ja, und wenn der war auch mal am richtigen Ort für sich und Hamburg war ja. okay, okay, aber vielleicht nie so pff, wie... Ach so, habe ich
0: Hamburg gesagt, Berlin war es. Ach so, <lacht> ja,
1: ja. Okay, und so, so ähnlich erlebe ich es bei Schauspielern auch wie ein Ortswechsel, ist auch ein, ist auch ein Agenturwechsel. Auch das hat sowas ähnliches, ah, da bin ich bei jemandem, ja. ich bin nochmal frei, ich werde nochmal neu gesehen. Das ist wie, was ich vorhin von der Villa Minimo erzählt hatte, die wirklich nur eine, eine Dachkammer ist. Ja, äh, Dass wieder einer frei auf einen raufguckt, mhm. dass man nochmal einen Refresh macht mit seiner Lebenserfahrung, die man hat, klar. Und da habe ich auch schon oft erlebt, dass so ein Agenturwechsel, wo man denkt, ja, musst du das machen? Das ist doch Makulatur, kannst doch genau bei deiner auch bleiben. Alle sind immer unzufrieden mit ihren Agenturen, bleib doch. Ich sage, nee, manchmal ist das toll, da ist noch mal jemand frisch verliebt in dich, der die neue Agentin, die will dich ja auch, also wird sie auch was tun. Das ist auch so ein Ortswechsel. Hm.
0: Ist es auch. Und ich, also mhm. da habe ich auch noch eine Story dazu von einem meiner Kumpels, der auch gesagt hat: So, er ist seit zwölf Jahren in der Agentur, die hat ihn auch aufgebaut, die hat ihm wirklich viele Jobs verschafft, er hat wirklich gut gedreht und jetzt ist seit einer Weile in Stagnation. Und der hat halt auch rausgefunden: So, er muss jetzt der nächste Schritt ist eine neue Agentur, weil die Agentin halt auch nicht mehr wirklich viel tut so für ihn und er auch das Gefühl hat, die hat eigentlich gerade gar keinen Bock mehr etc. Und hm. dann kamen auch da so Gedanken so, ja, aber die hat so viel für mich getan und dieses Loyalitätsding, wo ich gesagt habe, lebst du ihr Leben oder lebst du dein Leben? Also wenn für dich der nächste ja. Schritt dran ist, dann ist der nächste Schritt dran und dann musst du dich mal trennen von einer und ähm, das ist aufs nächste Level gehen sozusagen, weil Definitiv, ich kenne es ja auch gut, ich hatte keine Schauspielagentur, also ich habe bei ah. einer People-Agentur gearbeitet im Casting, aber selbst okay. da war es so, wenn neue Leute kamen oder Leute kamen, die dann, wo wir das kommt, die komplette Setcard alles neu gemacht haben, du kriegst noch mal einen anderen Blick drauf und du, du schaust dir die Leute noch mal anders an.
1: Du, das ist ja mit Orten auch so. Mir fällt gerade ein, in Mainz hat mich immer gehalten, aber hier ist doch gut und es liegt doch in der Mitte. Also, es war, Aber meine Agentur ist doch okay. Es ist doch, ich muss doch nicht wechseln. und Es war doch immer gut. Und ja, trotzdem, es ist Wachstum, ne? was ja. der Mensch eben auch macht. Und manchmal passt ein Ort, so gut er immer tat, nicht mehr so gut dazu wie ein anderer. Und dann ja, dann Total. darf man, glaube ich, wirklich nicht zu lange denken, aber hier war doch immer gut, zu einer bestimmten Zeit, in einer bestimmten mm. Lebensphase, ja. Und irgendwie kommt so ein Step. Oh, ich habe noch eine Geschichte von Andreas Dresen im Workshop, der hat damals erzählt, seinen ersten Film, den er nicht mit seinem Stammkameramann gemacht hat. Ja. Und der waren, die waren ein super Team, die haben sechs, sieben Filme ganz toll miteinander gemacht hat er den, den gewechselt, den Kameramann. Und beide waren einverstanden. Nicht, weil never change a winning team, sagt mhm. man ja eigentlich. Mhm. Und er hat gesagt, nee, 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 wir verstehen uns prächtig. Wir brauchen beide mal einfach einen frischen, neuen Blick. Das ist alles. Und die haben auch ein paar Jahre später wieder miteinander gearbeitet. Mhm. Aber manchmal ist auch dieses, das ist so ähnlich wie ein Ortswechsel. Das ist ja auch, wenn man durch die eigene Stadt geht, mit jemandem anderes, der die Stadt noch nicht kennt, ja. Sie, sieht man sie wieder neu, man sieht so Sachen, die man vorher nicht gesehen hat, hä, what the fuck, oder bei, bei Filmen ist auch so, wenn ich meine Filme test schaue, dann schaue ich immer plötzlich mit den Augen dessen, der neben mir sitzt und sehe den Film völlig anders mhm. und weißt so ein Feedback mhm. schon, bevor er es überhaupt sagt, und, oh Gott, ich habe den Film gerade mit deinen Augen gesehen. <lacht> und ähm, also, oh, wir reagieren so toll auf Wechsel, also ich glaube, das ist eine Ausrede.
0: Es ist halt einfach auch oft so dieses alte Bequeme, ne? Und es fordert halt auch mal wieder dann ein Risiko einzugehen oder nicht zu wissen, wie es funktioniert oder ja einfach diesen neuen Blick zu haben. Und das ist halt auch raus aus der Komfortzone so ein bisschen, ne? Das ist halt immer Ja, nee,
1: uns, uns wurde doch auch beigebracht, Maike, wirklich halt das mal aus, <lacht> geh da mal durch. Du musst auch Dinge aus, sonst bist du ein Runner, sonst bist du ja. auf der Flucht, was wir vorhin hatten. Und dann wer, wer hat uns das beigebracht? Hm. Warum ist das mit so viel Scham verbunden und mit so viel? Ich springe über die Megaschatten, wenn ich in der Ort wechsle.
0: Man kann ja immer auch zurück, wenn es scheiße ist, kann man wieder zurück. Ja. Sorry. <lacht>
1: Geht schon, Maike. Wollen wir mal sehen. Aber dann gehst du wahrscheinlich nicht nach Berlin. Außer nee. du verliebst dich wieder oder hast da nicht mehr gearbeitet. Dann stellst du es wieder unter. Aber ich oder könnte mir das, gut denken, ja. dass du dann... Welcher, welcher Ort wäre es denn für dich? Wo war denn in, in Deutschland dein System so, dass du mal aus dem Zug gestiegen bist und dachtest, ha, gib mir hier einen Job oder gib mir hier eine Liebe und ich bleibe da?
0: Wenn überhaupt, dann war es München. Ja. Okay. Aber ich glaube, jetzt wäre es dann auch eher ein bisschen... Außerhalb. Also irgendwie habe ich gerade nicht mehr so Lust auf wirklich Großstadt. Ich weiß an den See. Nicht. Ja, an den See. <lacht> München. Also Wasser macht irgendwas mit mir.
1: Ach du, das geht ja wirklich allen ja. so. Und, dann sagen, und das machen ja auch in, in Berlin, ist nicht umsonst so. Mein Lieblingsort war natürlich in Berlin immer sofort das, der Bereich ums, wie heißt es das, das? Das Badeschiff? Badeschiff. Ach so, der, so. Ah, der ja.
0: Park da. Richtig, ja. richtig.
1: Man, man schafft sich seine, seine Oase. Die, auch die Berliner, natürlich gehen die ans Wasser, aber irgendwie sind sie eben auch gerne in Berlin, weil in Berlin, ne, bedingungslose Liebe, selbstbestimmtes Leben, das geht da noch auf eine Art, da beißt er halt auch in den sauren Apfeln, ja. in einer relativ, oh, jetzt mal mehr Feinde, hässlichen Stadt zu leben. <lacht> sie ermöglicht eben auch viel.
0: Ich habe, wir sind jetzt nämlich schon bei fast einer Stunde, ich habe noch zwei Abschlussfragen an dich. Ja, nur zu Du hast mir vor kurzem, wir haben ja vor, vor ein paar Tagen so ein paar Sprachnachrichten ausgetauscht, da hast du einmal gesagt, du bist gerade so völlig zufrieden mit dir und deinem Leben. Wie bist du da hingekommen?
1: Oh, jetzt erwähnst du was, das ist für mich selbst ganz besonders und fühlt sich ganz komisch an, weil ich das eigentlich nicht habe, weil ich ja, ich bin sehr schnell, ich bin auch hier ähm, bin schnell in Euphorie bin eigentlich schon schnell wieder in der Zukunft und in der Fantasie und nicht so da, wo ich bin. Und vielleicht war das durch den langen Shutdown und dieses noch öfter ans Meer fahren, auf dem Dasein, ähm, trotz Familie, sagen: Ach, ich bin jetzt da, ja, du bist wieder da, es war okay. <lacht> so. Kann ich, kann ich nicht sagen, das, du fragst das gerade mit so einem Ton, als hätte Tim irgendeine Art von Erleuchtung. Es fühlt sich auch für mich <lacht> eigenartig an, Mike Wirklich, wirklich eigenartig. Weil äh, es gibt so eine, so eine Übung bei uns im Workshop, um so eine Liste, die hat einen furchtbaren Titel, wenn ich heute sterbe, werde ich nie erleben das. Und dann schreibt noch nochmal auf, was man gerne erleben möchte. Und da habe ich mal vor zwei Jahren oder so, habe ich, da habe ich gemerkt, oh, der Punkt, dann werde ich nie erlebt haben, wie es ist, mal zwei, drei Wochen am Stück ganz ruhig und entspannt gewesen zu sein. Da hätte ich fast geweint, als ich einen Satz hingeschrieben habe. Und dachte, boah, ist das wichtig. Mhm. Danach habe ich übrigens diese Fahrt an den Atlantik gemacht. Intuitiv. In dem Sommer habe ich meine Familie gesagt, komm, wir machen nicht nur da unten in Italien, Österreich, wir fahren wir jetzt mal hin. Und... Das ist so ein wichtiger Wunsch offenbar. Und ich glaube, das ist Shutdown gezwungen und nicht wirklich Tim-Choice.
0: Ja, das finde ich aber auch interessant. Das, das Leben hat es also mir
1: beigebracht quasi. Und ich weiß auch nicht, ob ich das bewahren kann. Das kennen ja wahrscheinlich auch alle, die hier zuhören. Du kommst aus dem Urlaub und denkst, Oh, bitte dieses Feeling behalten. Und das ist meine Sorge vor dem Ende der <lacht> Pandemie, so es dann kommt, ist tatsächlich wie für mich selber, kann ich da angedockt bleiben. Ich schreibe jetzt, ich habe während der Pandemie ganz viel Tagebuch geschrieben, mhm. wieder, das mache ich seit ich zwölf bin, aber so viel habe ich es noch nie, fast jeden Tag morgens, einfach egal was war. Und ich versuche das mal über so diese Rituale, die beizubehalten und mit reinzunehmen. Jetzt gehen die Workshops bei mir nächste Woche wieder los. Ich bin mal in Berlin. Einfach mal beibehalten und mal gucken, ob der Ort, noch diese Kraft hat und das Umfeld und die Sommerberlinale und Jubeltrubel, ob inwiefern ich mir da ehrlich bleiben kann, treu bleiben kann. Aber ehrlich ist auch, dass ich ein Bedürfnis nach Leuten habe, nach Familie, nach Murriya, nach Sie alle wiedersehen. Das ist genauso ehrlich. Ach, mal schauen. Ich bin gespannt.
0: Ja. Und dann haben wir auch darüber gesprochen. Du hast gesagt, du hättest gerne mal im Alter irgendwann ein kleines Hotel oder Korrigiere mich. Jugendherber ich, wenn das oder ist. Eine Jugendherberge. Eine Herberge. Mehr.
1: Ja, irgendwie einen coolen Ort, wo die Leute frei sind, rumkommen, nach zwei Wochen wieder weg sind. Und ich bin der alte Herbergsleiter, der oben so immer den Empfang zwei Stunden am Tag macht, dann ist er wieder weg. Abends kommt er manchmal ans Feuer dazu und alle sagen: oh, Das ist der Alte, dem es gehört. Hey. Und weil ich alt bin, äh, sind alle auch cool. <lacht> es liegen, liegen, liegen keine blöden Vibes in der Luft. Ich gehe dann wieder irgendwann schlafen und so. So stelle ich mir das vor, ja. Michael? Und
0: stell dir vor, du wohnst jetzt an diesem Ort und hast da da kommen immer wieder Leute und da kommen auch immer mal wieder Schauspieler vorbei und so weiter. Und du bist in, in, im hohen Meine Alter. alten
1: Kumpels kommen auch, ja.
0: Was ist die eine Sache, die du den Schauspielern mitgeben würdest? Die eine Den Weisheit. Schauspielern, die da
1: vorbeikommen? Ja. Die dann auch schon 85 sind? Nee, oder nee, die, die noch so in,
0: in, mitten in ihrer Karriere stecken. Oder am Anfang. Okay.
1: Ach, ich glaube, wenn sie an den Ort kommen und da ein paar Tage sind und dann ziehen sie wieder weiter, dann haben sie es schon alles, alles ganz richtig gemacht. <lacht> äh, ach, weiß ich nicht. Erstens ist es in einer fernen Zukunft und die Schauspiellagen werden sich anders verändern. Ich kann das nicht sagen. Ich, ich glaube, ich würde weiter dabei bleiben, das immer mal wieder die, die Bedürfnisse zu überprüfen, die dahinter stecken, dass man gerade macht, was man macht. Also was einen antreibt. Und da zu schauen was die Schauspielerei eigentlich ist und was sie befriedigt total und in Zeiten, wo es nicht so läuft oder keine Rollen kommen, zu sagen, was habe ich noch, was das auch befriedigt. Also nicht dieses, ja, ich muss noch was anderes mir bauen und dann muss ich auf den Berg steigen und das ist aber auch nicht, sondern was ist wirklich das, was, was bringt dich demselben Ding vielleicht sogar näher und nicht, was balanciert mein Leben aus, sondern, ach komm, ich kann doch auch in meiner Freizeit meinem Hauptbedürfnis näher kommen. Mhm. Ich kenne gerade ein, zwei Leute, die in der Pandemie, weil sie waren nicht mehr zu sehen, aber das ist halt ein wichtiges Ding. Ich will da sein, ich will mich auswirken in dieser Welt. Dann machen die zum Beispiel einen Podcast. Und den spreaden sie wie die Irren. Ich meine jetzt nicht dich, Maike, aber ich meine so ein paar SpielerInnen, die, die dann wieder was gemacht haben, damit sie wieder gesehen und gehört werden, Feedback kriegen, in Resonanz sich fühlen mit der Welt. Mhm. Selbstwirksamkeit, so... Klar, also ich glaube, das, ich glaube, ich würde auch noch sagen, frag nach deinem Bedürfnis, vielleicht den Spruch von meinem Freund, vielleicht, frag dich nicht, was du werden willst, frag, wie du leben willst, was du brauchst. Der ist gut. Und, und dann guck, welche Berufe dazu passen, Ey, Stefan Feig, ich danke dir.
0: <lacht> so, ein schönes Abschlusswort. Du hast es vorhin schon erwähnt, was, was kommt jetzt bei dir, was steht bei dir an, wie geht es bei dir weiter? Was passiert so in den nächsten hm, Monaten? Ja,
1: ich bin gespannt. Ich äh, lasse so den alten Lebensmodus ein bisschen wieder zu. Also die Workshops geben und guck mal. Merke aber auch, dass ich da eine gewisse Coolheit habe und denke ich, ja, wenn er voll wird, wird er voll. Wenn er nicht voll wird, guckst du mal, ob es mit der Miete, ob du es trotzdem machst oder ob nicht machst. Dann mache ich Einzelcoachings und ich habe auch wahnsinnige Lust, auf diesen Roman weiterzuschreiben. Drückt mich da so ein bisschen, wie das so ist, beim Drehbuchschreiben auch. Aber plötzlich wurde es kein Drehbuch, sondern so ein ich erzähler da bin ich richtig neugierig, wie die Geschichte weitergeht. Da bin ich neugierig auf diese Figuren, weil die fangen da so allein zu leben Ich denke, okay, wo wollt ihr denn hin? Ich ahne zwar eine Richtung, aber die wechseln die schneller, als man gucken kann. Ich habe Lust auf diese Erfahrung und dann schaue ich mal, Maike, also ob ich dann... Sieben Jahre Caster, <lacht> again, <lacht> irgendwie in, 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 Buchbranche, Ich war ganz ehrlich, ich weiß es nicht, aber ich glaube, gespannt. dass das Coaching, Maike, und auch was du machst, dieses, ähm, hm. was ich da habe, dass ich das von jedem Ort der Welt aus machen kann, ich war auch noch so ein Traumort, Manhattan, da haben wir gar nicht drüber geredet, oh, ich war, ja, ja. Wa warum sitzt du nicht da in einem Loft, guckst von da Richtung Meer und coachst mit Headset im Phone, genauso wie du es von Rostock aus machst, aber klar, da ist mein Familiending noch und... Fünf, sechs Jahre werden die noch bei mir wohnen. Oder ich ihnen eine Bleibe bieten, sagen wir so. <lacht> <lacht> Und dann schauen wir mal. Und für die Zeit weiß ich es noch nicht. Ich bin Schön. gespannt.
0: Zeit Und des Wechsels. Wenn jetzt jemand Interesse daran hat, mit dir zu arbeiten, wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten? Und sag nochmal vielleicht ganz kurz, was ganz genau machst du in deinen Workshops? Also,
1: ja. In meinen Workshops vermittelt ich auf meine Art die, die Technik von Ivana Chabak, einer US-Coachin, die mich so angefixt hat und überhaupt zum Coaching gebracht hat. Ähm, weil ich Bock hatte, ey, spiel niemals ein Opfer, spiele immer mit Hoffnung. Irgendwie hat das mit meinem System gematcht. Das brauche ich auch für mein eigenes Leben. Und das aber ins Schauspiel mit reinzubringen, äh, ja, seitdem, das waren meine sieben Jahre. Die sind auch wirklich ziemlich genau. 2014, sieben Jahre sind rum. Da habe ich das Buch gelesen und das vermittelt ich da auf meine Art. Ich habe nicht die Lizenz, but I've got the love and the passion, habe ich zu ihr gesagt, sie das schon gerne hätte. Aber ich habe das so ein bisschen ins Rollen gebracht in Deutschland und deshalb werde ich da großzügig geduldet von ihr. Hoffe ich zumindest nach dem letzten Treffen war das so. Und mit, in meinem Einzelcoaching bin ich offen. Ich bin auch Fan von anderen Tools, Tschechow, Stanov. wir nehmen alles, was uns hilft. Wenn wir nichts brauchen, ist auch toll, dann nehmen wir einfach nur den Partner, die Partnerin und los geht das. Und um mit mir zu arbeiten, wäre es gut, man hat zumindest mal an der Lecture, ich mache so eine äh, Gratis-Lecture eigentlich vor Ort, aber jetzt auch auf Zoom, alle paar Monate wieder, da erkläre ich so die Grundprämissen, zeige ein paar Beispiele. Wenn man die gemacht hat, dann können wir eigentlich schon arbeiten. Wir können auch so arbeiten, wenn mal was dringend ist, dann schickt eine Mail, checkt den Text, fragt, ob ich Zeit habe, dann schaue ich da rein. Und wenn es passt, passt es. Wenn nicht, gebe ich auch immer gerne an Laura weiter und Cosma, die du auch schon in deinem Podcast ja. hattest. Wir sind da ganz schön vernetzt untereinander. Auch die anderen Coaches in Berlin übrigens. Macht Spaß. Jens Roth, Horst Tuning, bin okay. ich großer Fan, ist aber sein ja. Ding, soll auch er machen. Amelie Tambur, im Meistertraining. Wir sind auch alle ganz gut vernetzt. So also eine Zoom-Gruppe hätte ich nie gedacht, noch vor zehn Jahren, als ich kein Coach war dass man so auch ein Miteinander auf eine unterschiedliche Art schaffen kann. Das ist gerade sehr schön. Also jeder kann sich melden. Ich habe so meine StammspielerInnen, die haben immer den Vorrang. Aber wenn da ein Loch ist, eine Lücke, dann rein da und eine Stunde ein Casting vorbereiten. Dort meist du so eine Stunde, zwei Szenen. Und dann kann man das mich eigentlich jederzeit fragen.
0: Wunderbar. Wo kann man dich denn finden?
1: Im Internet auf www.timgarde.de.
0: Sehr schön. Werde ich sehr gerne verlinken, lieber Tim. Vielen Dank für das erfrischende Gespräch.
1: Und was machst du jetzt an deinem Ort?
0: Ich werde jetzt, ich habe heute ein bisschen was zu tun, dann werde ich äh, an einen Workspace-Café am Meer gehen und mich wieder mit Blick aufs Meer hinsetzen yeah. und arbeiten. <lacht> heute ist ein wenig Arbeit angesagt, okay. ja.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch über Orte. Ich wechsle den Ort. Ich gehe einmal mit meiner Familie in den Wald. Ich bin eigentlich, aber ich bin noch am Meer verabredet nee. heute Nachmittag. Ich mache heute noch, es ist Pfingstmontag, dann nehmen wir das hier auf. Da ist die Zeit dazu da. Und ich wollte eigentlich nur ans Meer fahren. Und dann dachte ich, nee, du willst auch mit deinen Kindern heute reden und wandern durch den Wald laufen. Und ich habe ja mit <lacht> dir hier auch gerade, haben wir ja den Wald und das Meer drin. Ich mache jetzt Finde beides nacheinander.
0: Dann wünsche ich dir einen wunderschönen Pfingstmontag. Und... Bis bald. Viel Spaß am
1: Strand. Also, ja. Arbeit.
0: Am Strand. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ich hoffe sehr, wir konnten dich mit dieser Episode inspirieren und du konntest etwas für dich und deinen Weg mitnehmen. Wenn du uns dein Feedback zu der Folge oder was sie mit dir gemacht hat, geben magst, dann freuen wir uns sehr, wenn du uns bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge oder auch per Direct Message eine Nachricht hinterlässt. Alle Links und Accounts zu Tim und zu mir findest du in den Show Notes. Sehr gerne darfst du mir auch eine positive Rezension bei iTunes hinterlassen, den Podcast abonnieren und natürlich weiterempfehlen. Damit hilfst du mir, noch mehr Menschen zu erreichen und auf ihrem Weg zu unterstützen. Ich danke dir von ganzem Herzen fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Maike.